0: Desde Pereira, Colombia 97.7 FM Estéreo Emisora Cultural Remigio Antonio Cañarte Una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira Con cubrimiento para el occidente del país HJB 44 Emisora Cultural de Pereira Radio de Interés Público En la emisora cultural de Pereira Literatura Hoy Un espacio para profundizar en el mundo de los libros Presentación Cecilia Caicedo Especialista en Literatura Hispanoamericana Muy buenas noches. En estos momentos en que Colombia está pasando por una interesante, complicada situación política, en términos de elecciones y de balances finales, vamos a tener unos cuantos días para estar pensando mucho. Y yo creo que vale la pena que acompañemos nuestro pensamiento y nuestras reflexiones políticas con lecturas de los clásicos. Yo voy a permitirme recordarles... Unos, un libro fundamentalmente La ignorancia de Milán Kundera pero junto a ese vamos a intentar mm, irnos hacia el cine y ver mm, o intentar buscar una película cuyo título es Las miradas de Ulises un filme de Teo Angelopoulos y los dos y con los dos volver a recordar el mito y los te textos clásicos de la odisea que es la continuación de La Iliada de alguna manera entonces, siendo mi invitado para esta noche, una película y una novela de escritores europeos que tienen que ver con las relecturas que se hacen del mundo clásico a partir de textos ponderados, pero para entender el mundo contemporáneo. Eh, dije que los iba a utilizar como para que tengamos motivos de reflexión, no exactamente vinculados a la política colombiana pero sí en vista de tener unas unos um, sitios de pensamiento que aparte de nuestras preocupaciones políticas nos permitan a todos los electores colombianos pensar el mundo contemporáneo con tranquilidad y con la suficiente prisa como para tomar las acciones debidas eh, yo debería rec recordarles y pedirles que leyésemos unas teorías filosóficas que son la construcción hacia el abismo eh, que se escribieron alrededor de, de, de la posmodernidad, pero realmente prefiero irme por el lado de la novela y del cine, entonces con ellos comenzaremos este programa. Voy a iniciar con Las Miradas de Ulises, que es una película, como les dije, cuyo director fue Eric human y es un film eh, hecho, realizado por Teo Angelopoulos. Esta, esta película es una maravilla y yo la recomiendo con toda mi emoción intelectual, porque si sí es una película que de verdad forma y enseña en el pensamiento universal devenido desde la cultura clásica. Esta, esta, este filme fue premio Cannes en 1995. El tema eh, parecería un poco trivial porque es la historia de los hermanos Manaquis, pero no, alrededor de esa historia familiar de unos hermanos se va entretejiendo una lectura política. ...del mundo contemporáneo, de ese mundo, ¿cierto?, en el que están incluidas las transgresiones... ...pero también las prohibiciones, eh, la ley del poderoso, el concepto de poder... ...pero fundamentalmente cómo el arte le permite eh, darle una relectura al poder... ...e inyectarle con nueva fuerza y nueva abrigo. El argumento es el siguiente... Buscar en archivos fílmicos tres rollos de película que los hermanos Manakis dejaron sin revelar y por la cual uno es desterrado y otro justiciado dentro de los regímenes totalitarios de izquierda. El asistente de Yanakis le cuenta la historia al reportero, al pesquisador, y le relata la muerte de uno de los Manakis junto al mar. Los hermanos vivían en Yonina, pero en 1904 se fueron a Monastir. La película, la acción mejor de la película, es sobre un barco que parte y... Una persona lo está fotografiando. Es un viaje, es una ida. ¿sí? El film proscrito revela la vida cotidiana, la ambigüedad, los contrastes de la vida. Pero la película, Las miradas de Ulises, revela, mediante el análisis, la mirada crítica a la historia del siglo XX en países como Albania, bajo el dominio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS son albaneses estos dos hermanos que comercian y que viajan, como Ulises en este caso, no viajan para retornar a Ítaca, sino para huir del hambre, yo escojo esta película y que volvamos a pensar en ella y a sugerirles que la vuelvan a leer porque los conflictos de la Europa contemporánea ¿cierto? son tan interesantes y tan difíciles de entender realmente, que vale la pena a partir de estas relaciones con otros otras lecturas del mismo mundo, a ver si nos, se nos ilumina el, el panorama hay unos, unos personajes en la película que están con las sombrillas ¿sí? esos hombres de las sombrillas son mucha gente que va con las sombrillas ven la película de los manakis el ejército los reprime porque están viendo una película de esos hermanos que andan en busca de unos rollos fotográficos y demás los fanáticos católicos se arman en cruzada contra los intelectuales cineastas que filmaron la cotidianidad en la película, las escenas recurrentes son dos. La de las hilanderas albanesas podría ser que, como Penélope, se ocupan en tejer y destejer el tiempo entre la tradición y la ruina económica de las postrimerías del siglo XX. El segundo pasaje es el de la muerte, los ahorcados y el ahorcamiento. Tengamos el primer momento. Dice, se ve primero que todo una película en donde hay mucha gente con sombrillas que ven partir eh, cierto un, eh, un barco. Bueno, películas, lluvia, um, viaje, eh, un poco, recordar, ya vamos enlazando con, con, Ulin, con Ulises, perdón. ¿Y qué y, y, es lo que tratan de buscar? La segunda opción. Unas películas que, que filmaron la cotidianidad. Hombre, sí que es importante subrayarlo de la cotidianidad, porque es que en la lectura de la cotidianidad es donde entendemos realmente el mundo real. Ojo, en la lectura de la cotidianidad es lo que nos permite entender el mundo real. Porque nosotros usualmente, y más en términos políticos, no somos capaces de leer la cotidianidad. Leemos los espejismos o las mentiras o lo que nos han contado y nos han dicho, pero no leemos la vida cotidiana desgranada en sí misma, ¿no?, como opción de vida, como, como en su propia nomenclatura, sino vemos y repetimos lo que otros nos dicen que repitamos. Entonces, cuando se hace una, una, un esfuerzo por filmar la cotidianidad, por entender qué es lo que dice la gente, qué es lo que ve la gente, qué es lo que lee la gente, qué es lo que interpreta la gente, prohibición, censura. Entonces yo decía que esto tiene unos referentes médicos, que es lo que me parece interesante, cómo estamos haciendo relectura de, de lo médico, sí, para entender nuestro mundo contemporáneo. Yo conozco una, una, un texto po poético de aquí, de, de un escritor Pereirano que también se permitió, y, y esto yo lo presenté hace dos meses tal vez por este mismo programa de literatura hoy, eh, lo que hace es mirar mm, un, un, un Ulises mm, y una Penélope desde nuestra Pereira, desde nuestra vida cotidiana, y termina siendo un texto tan absolutamente interesante eh, que, que vale la pena que siempre estemos mirando el mundo clásico para entender el mundo presente. Decía pues que en esa película Las miradas de Ulises de Angeleópolis, premio Canes 1995, los referentes homéricos están ligados a muchos elementos. Primero, hay un taxista, y ese taxista va a ser como Ulises, o va a representar mejor a Ulises, ¿no? Pero ese, ese, ese Ulises, ese taxista pues, que es como Ulises, maldice a la naturaleza como Ulises lo, lo había hecho con Poseidón. Dice el taxista, viajero por. por por Profesión que Grecia está muriendo entre piedras y monumentos. Detengamos para ahí un momento. Mire, desde este momento, desde un taxista que está viajando, que está manejando un carro y que su oficio es viajar, eh, nos permitimos asociarlo con en esta película con, con ese clásico, pues, de, de Ulises, ¿cierto? Y de, y, de, y de la cultura griega, dice, donde se está todo muriendo. Cierto, y solamente se recuerdan por monumentos que, cuyas piedras también parecen estarse desvaneciendo. Pero además está el olivo, que es el sitio de nacimiento de Apolo. Los viejos mitos del panteón griego junto a los nuevos de la lucha ideológica. Los dos instantes culturales de tantos años y de tanto peso están atrapados en la decrepitud en sí misma. El concepto que subyace es el de la ambigüedad histórica y como si la cotidianidad histórica nos permitiera, nos permitiera a los seres humanos volver a repetir los ocasos por eso los olivos, que son el nacimiento de Apolo ya son solo ruinas recuerdo del recuerdo, así como en la película la imagen de Lenin, glorificada en tiempos del poder es ahora solo objeto de curiosidad va mutilada, viajando en un barco carguero para coleccionadores de Alemania o cualquier otro país explico un poco esto la película tiene momentos absolutamente dolorosos después de la caída del Muro de Berlín y después de todo lo que lo que ocurre en la Europa del Este y en toda la Europa que se estremece, pues ¿cierto? A partir de las nuevas aperturas y las nuevas visiones del mundo, entonces cuando cuando las estatuas caen cuando Lenin y el padrecito Stalin caen, entonces van a ser vendidas y mandadas partes, partes, un brazo, una cabeza, cierto, un hombro, una mano, un dedo a diferentes museos. O sea, es como este, este deterioro no de la historia en sí mismo, que la historia no se deteriora, sino este deterioro. De las acciones que sido consagradas, ¿cierto? Convertidas en pedestal y de pronto en la vida cotidiana comenzamos a entender una dimensión distinta de lo que es en sí eh, los avatares de la cotidianidad. Las miradas de Ulises, es el título de esta película de Angelopoulos, cómo volver a mirar nuestro mundo contemporáneo. Por eso decía que me parece tan pertinente que los colombianos volvamos a leer nuestro mundo contemporáneo, para formar masa crítica, para interpretarnos nosotros mismos y para saber hasta dónde podemos llegar y qué es lo que estamos haciendo. Masa crítica es eso, tener un pensamiento crítico que nos permita abordar los acontecimientos en, más allá de los pedestales. Más allá de las mentiras enseñadas, más, de, más allá de los hitos repetidos una y otra vez. Otro elemento que aparece en esta película es el de citar y referir la odisea de manera permanente. Es, permanentemente nos está hablando de, de la odisea, de la odisea, de la odisea. Cuando preguntan al barco que lleva los fragmentos de Lenin, y esto es simbólico de la Guerra Fría, la perestroika y el glasgenau que pro, propiciaron, entre otros elementos, el fin de la utopía de los gobiernos socialistas... Pregunta una alta voz, una alta voz, que sería la voz de la historia y el recuerdo hipotextual. ¿Quién va? Nadie responde una voz desde, desde, desde el barco. Igual como cuando el del ojo le pregunta a Ulises sobre su nombre y, y le dice llamarse nadie. Voz, don, voz del no reconocimiento, de la gloria abandonada o que se desea abandonar iguales con El Olivo, primer lugar de Ítaca en donde se posan las manos para procurarse el recuerdo de Ulises. Y especialmente es de destacar el último parlamento de la película en donde el reportero recuerda textualmente a Homero para recordar el sentido de tránsito de viaje, de otros viajes, pero siempre el mismo viaje de la humanidad. Y dice, pero ahora ya nos llegamos a Ítaca puerto seguro, del amor, de la posesión de familia y lazos de amistad, la tradición los valores construidos ansiladamente. ahora el viajero se queda solo minúsculo, desposeído perdido entre la niebla de la nueva historia que también está borrosa entonces en este film está compuesto con varias miradas pero la primera mirada es la o sea, apertura de la película en sí misma es una mirada perdida una mirada inocente es la edad de la inocencia, de la inocencia griega, del mito y la homérica, del tiempo prestigioso de los orígenes. Y es, dice el narrador, que es el focalizador de la cultura, comillas, mi propia mirada perdida del mundo. Repito, mi propia mirada perdida del mundo. Cierro comillas. La segunda mirada que se plantea en la película no tiene derecho a mantener encerrada esa mirada, esa mirada inocente, la primera, es el nacimiento. Una mirada cautiva de principio de siglo, finalmente liberada, del siglo XX, ¿no? Una mirada del siglo XX, finalmente liberada. Entonces, todos los siglos, los siglos de historia, todo Occidente, recurrido en esta película mira, preciosa que se titula, repito, Las miradas de Ulises y que le a todo el mundo que la busque, que la vea, por favor, es cine de culto, ¿sí? Pero se consigue. Para entender eh, cómo evoluciona la humanidad, ¿cierto? Y cómo el pensamiento crítico, ¿cierto? No está encriptado, sino que está allí en algunos elementos que, que deben ser descifrados. Pero viene la tercera mirada en la película. Es una mirada coleccionista de miradas esfumadas. Dice Ivo, uno de los personajes fundamentales. Ivo, cuando revela el último anillo, dice que esa tercera mirada es eso, ¿no? Coleccionista de miradas esfumadas. esfumadas porque esas miradas son entrelazadas como anillos que se cruzan y ahí está la continuidad de la historia de Occidente con sus luchas y sus guerras pero también desde esa profunda visión del surrealismo Escon dije que no encriptadas pero sí escondidas, ¿no? está dentro de las emociones por eso cuando la película dice inocentemente que como que se prohíbe filmar la cotidianidad que era el origen de la primera película que se estaba buscando y hay que perseguirla y se persigue, es por eso, ¿no? Porque en esa primera mirada del mundo, que es de inocencia, va envuelta la clave de lo que va a hacer este texto. Yo les venía comentando que eh, eh, esa propuesta que es absolutamente surrealista solo se explica porque hay varios juegos de cámara esto es bajo nuevos espectros de luz blanco y negro la película de la primera mirada es la del recuerdo en estados de niebla y pocos juegos de colores la película final que cuenta el viaje para recuperar los rollos, en sepia la de los sueños las nostalgias y especialmente los temores es una película, que incluso, en donde nosotros encontramos una pantalla que en un momento se queda totalmente en blanco. Son segundos, segundos larguísimos, varios segundos. Y uno como espectador se queda mirando qué pasa y solo se oye a distancia, unos tiros, ¿cierto?, de una gente a la que le están disparando, pero no se ve y solo se oye un pequeño ruido, un quejido, un, ¿sí? Pero usted en la pantalla no ve nada, ningún movimiento. Esa es una propuesta surrealista en esta película totalmente hermosa. Entonces, Aprendiendo a descifrar el mundo contemporáneo desde la mirada de Angelopoulos ¿sí? y viendo la, las, las miradas de Ulises, creo que nosotros podemos intentar tener una aproximación de, de, de estilo lector ¿no? para leer nuestro mundo contemporáneo. Dice, esos varios juegos de cámaras, ¿cierto? Mm. Le permiten ingresar una parte del argumento muy importante. Detienen a alguien y le dice: debe venir para un registro. Y se lleva a la policía al reportero gráfico. Y entonces el espacio de la reflexión y el miedo porque su propia historia repita la de los hermanos Manakis o Yanakis, ¿qué importa la certeza de, de identidad? Esa parte se hace en sepia, entra como a otro mundo. Demarca horas infinitas de represión, de interrogatorio y de condena. Entre comillas, su hermano, Miltos, fue más inteligente que usted. Lo confunden con Yanakis, que había entrado armas contra el ejército búlgaro y alemán. Entonces le conmutan la pena de muerte por el destierro. Sale, se quita la venda, deja la pantalla que se ha transformado en verde y comienza el filme en color porque va a Bluetooth desterrado siguiendo el subconsciente cultural que se revela como subconsciente fílmico. Es una película realmente mm, intelectual, muy, muy intelectual, ¿no? Pero que tiene como unos alfilerazos, ¿no? Que están piqueteando el cerebro del espectador ¿no? para obligarlo a pensar. ¿Qué es lo que necesitamos? Cuando Dios les decía, lo que necesitamos nosotros es formarnos conciencia crítica, ¿no? Formar masa crítica. De, ¿Y cómo lo hacemos? Desde películas, desde libros, desde lo que leemos y desde lo que tocamos y desde nuestra vida cotidiana para comenzar a interpretar cada gesto y cada acto y cada palabra. Y entonces, después de contar que los rumanos no les quitaron el material a los búlgaros, aparecen fragmentos de historia. Un solo vals cortesano y bienés perdón, oligárquico y suficiente un solo vals donde aparece la madre con, to con toda una representación edípica los hombres del siglo XX enamorados de la cultura de Penélope y el tránsito cultural pero afuera allí aparece la música de la revolución socialista la música revolucionaria el encuentro con el abuelo muerto la cena, la servidumbre el esposo soldado que llegue el padre guerrero o sea encuentro de, de telémaco con el padre los abuesos del poder se llevan al padre. Es la época de la lucha entre la vieja burguesía y el padre Stalin, 1948. Vuelve en pleno poder estalinista el comité de confiscación. Feliz 1950, Navidad, brindis, copas, champaña, vinos. Se llevan el piano, los adornos que son representación cultural. Sáquenos una foto con la sala vacía y allí aparece el narrador el focalizador de la película Niño Aún, en un escenario empobrecido. Es una escena que busca la cámara, cara sola de niño triste, hombre soledoso a lo largo del film, pero también muestra la dignidad burguesa, un vals dos compases, feliz año nuevo, feliz en la desolación. Este es un bellísimo pasaje realmente. Es otra lectura la que nos propone esta película. ¿Ah? Y parece que finalmente fuese esta una película romántica. Dice, brindemos por el mar, la película, ¿no? El inagotable mar. Y en otra parte dice, comillas, nos dormimos dulcemente en un mundo y nos despertamos bruscamente en otro. Yo les decía que en esta película hay algo que a mí en lo personal me, me sorprendió muchísimo como técnica fílmica. Una pantalla en blanco, una pantalla vacía, por dos minutos veinte segundos, los contabilicé yo realmente tiene esa duración y usted no se mueve no quita los ojos no dice eso es un error sino que sigue pensando que hay y comienza a entender que abre los, los, sus oídos a otros sonidos tratando de escuchar lo que hay allá detrás ¿no? en el fondo de la película y suena por allá un quejido por allá un disparo ¿sí? y finalmente aparecerá pues el fin de la película las miradas de Ulises cómo volver a mirar el mundo cómo tratar de interpretar la vida comenzando la presentación de este, de este programa que aquí en Pereira, hace muy poco tiempo, no sé dos o tres meses yo presenté en este programa de literatura hoy, a Miguel Ángel, a Miguel Ángel Rubio y su poemario y en ese poemario yo destaqué fundamentalmente lo que en él aparece de, en primer plano, ¿cierto? era Penélope, era Ulises, era el viaje, pero un Ulises contemporáneo, un telémaco contemporáneo, una Penélope de nuestros días, ¿cierto? ¿Mm? Ya no teje por tejer, teje desde otras circunstancias y de otras maravillas del tiempo presente. Entonces siempre encontraremos escritores y autores que nos están recontando nuestro mundo, que nos están eh, no tratando de impresionar con la sabiduría lectora, no señor. Por el contrario, nos están diciendo, hay que echar mano de los textos clásicos, ¿cierto? Hay que volverlos a leer. Y es la única manera como nos podemos entender nosotros en nuestro presente, en nuestro devenir cotidiano. Como cuando a Saramago se le ocurrió leer de una manera distinta la caverna de Platón para explicarnos los supermercados contemporáneos, los mercados de grandes superficies, ¿cierto? Todo lo que significa el, el, el comercio contemporáneo. ¿sí? las superficies donde, donde el liberalismo económico desarrolló toda toda su, su concepción eh, de manera inequívoca de lo que era la expoliación del pobre comprador, no que se veía saturado y obligado, compelido mejor, a comprar, a comprar y a comprar. Leer, leer el mundo, leer el mundo para entenderlo. Entonces mi solicitud para este tiempo que tenemos de, 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 de espera y de espera en la historia política colombiana, lo que podemos hacer es acompañarnos de una buena lectura y de una excelente actitud para reencontrarnos con nuestras formaciones culturales con el presente que nos importa pero siempre devenido desde esa clasicidad que nos ilumina con Andrés Alzate desde la cabina de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte hablo para ustedes Cecilia Caicedo en Literatura Hoy invitándolos como siempre a nuevas audiciones y a muchas pero a muchas lecturas y a muchas, a muchas películas y a muchas exposiciones de arte, porque solamente la cultura es la mejor receta para iluminar este presente. Buenas noches y mil gracias por su atención. En la emisora cultural de Pereira, Literatura Hoy, un espacio para profundizar en el mundo de los libros. Presentación Cecilia Caicedo, especialista en literatura hispanoamericana. Desde Pereira, Colombia. 97.7 FM estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público.